0: Boa noite a todos. Ah, já foi melhor. Porque o nosso mestre de Jauma, ele falou boa noite. E eu senti assim, parece que as pessoas estavam meio adormecidas. Nós temos que despertar. Porque nós vamos começar a conversar. E muito do que foi dito aqui, nós vamos trabalhar. Vejam, quando o mestre de Jauma fez uma colocação, ele falou assim, Deus convidou a Abraão... Para que viesse para o lado de fora da tenda e olhasse para o céu. E se ele conseguisse contar a quantidade de estrelas, ele estava mostrando para ele o para um momento ímpar na vida. Eu vou multiplicar a tua descendência tanto quanto o número de estrelas que existe no céu. E aí nós temos a multiplicação da descendência de Abraão, através dos seus dois filhos, Isaac e Ismael, filhos com Sara e com Agar, então eles vão multiplicar de uma forma muito interessante, as religiões abrâmicas são aquelas mais interessantes e que nós vamos trabalhar um pouco hoje, então não existe acaso, nós já vamos começar com um grande ensinamento que nós já tivemos na leitura e no comentário inicial, não é maravilhoso? Então por isso que eu quero dizer para vocês, temos que estar acordados, boa noite, aí isso... É importante nós começarmos a falar, nós vamos conversar um pouquinho. Deixa eu ver se ele não quer ir. Ele vai de um jeito ou do outro. Nós vamos falar um pouquinho sobre manifestação e revelação. Ah, já foi. E para nós falarmos sobre manifestação e revelação, logicamente, esse estudo, ele vai buscar relacionar. A manifestação mediúnica e a revelação, procurando extrair dessa comparação, dessa relação, alguns ensinamentos úteis para uma melhor compreensão da nossa doutrina, da doutrina espírita. Então, disso aí é o nosso objetivo. O que que nós vamos fazer? Nesse estudo, nós vamos buscar compreender um pouquinho mais e fazer essa relação entre manifestação e revelação e extrair daí alguns conceitos que nos auxiliem em compreender um pouco mais e aprofundar no nosso estudo da nossa doutrina, da doutrina espírita. E para isso, nós vamos responder alguns questionamentos que estão dentro, que fazem parte do que nós precisamos saber, conhecer, para falarmos sobre revelação e manifestação. E o primeiro questionamento é, o que é manifestação? Todos nós sabemos intuitivamente... Todos nós sabemos, sabemos definir perfeitamente. Mas nós vamos definir novamente, vamos conversar novamente e vamos relacionando uma coisa com a outra. E a segunda questão, o que é a revelação? Feito esses dois, aí nós vamos relacionar um com o outro. E aí sim, saber distinguir quando é uma ou outra. Então, o que é manifestação, o que é revelação e quando acontece uma e quando acontece outra. Isso é muito comum nós falarmos e de vez em quando cairmos na tentação de falarmos que uma manifestação é uma revelação ou vice-versa. Para isso, nós empregamos essa literatura, que foi uma literatura básica que nós buscamos para poder é, enriquecer esse estudo. O primeiro de todos foi a Gênese, e o mestre falou na Gênese. E é lá na Gênese, no capítulo 1, que nós vamos encontrar material para esse nosso estudo. Nós também visitamos o livro dos médiuns, no capítulo segundo. Visitamos também o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo primeiro. Então, das obras de Kardec, do Pentateuco, nós usamos essas três. E visitamos dois sites. O primeiro deles foi o Consolador e o outro foi a Kardecpedia. Então, foi esse o nosso material de pesquisa, onde nós buscamos informações para trazer para vocês. Isso é interessante anotar, porque chegarem em casa, querem aprofundar, querem buscar mais alguma coisa, algum conceito que não ficou claro, é importante que vocês tenham em mente aonde foi a fonte, para que vocês possam pesquisar também esse material. Bom, vamos começar falando um pouquinho e conceituar o que vem a ser manifestação. Essa conceituação, como eu disse para vocês Todos nós temos ali em mente e ela é bem clara. Em se tratando de espiritismo, manifestação é o ato ou efeito de um ou mais espíritos demonstrarem sua presença por meio da aparição, da escrita, da pintura, palavras e outros meios. Essa definição intuitivamente nós temos. Não estou falando nada de novo para ninguém. Tranquilo para todos? E... As manifestações espíritas são a base sobre a qual está codificada a nossa doutrina. São os pilares da nossa doutrina. É justamente a fundação da nossa doutrina. Foram o quê? As manifestações. Essas manifestações deram subsídios para que Kardec pudesse ir codificando a nossa doutrina. E a revelação? O que que vem a ser revelação? Revelação é uma palavra latina, né? Então, revelar, do latim revelare, cuja raiz é velo, um véu, e significa literalmente sair de sob o véu. Estava coberto, ninguém via, aquela informação sai lá de baixo. Portanto, nós podemos dizer que, figuradamente, revelação é descobrir, dar a conhecer alguma coisa que estava guardada de forma secreta ou ainda desconhecida. É aquilo que nós não conhecemos, mas está lá guardado. E de repente ele vem à tona e nós ficamos sabendo. Então foi revelado algo para alguém. Ou seja, um conhecimento, ou seja, um ato que foi praticado, seja ele bom ou não. Então tudo isso aí, quando ele vem à tona e não estava socializado, demonstrado para todos, é uma revelação. Portanto, num sentido mais geral... Refere-se a qualquer coisa oculta que venha a público. Aí sim, nós temos manifestação e já temos revelação. Já podemos comparar uma coisa com a outra. E nós já começamos a imaginar. Vamos voltar lá no Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele chamou e fez uma revelação. Eu vou multiplicar a tua descendência tanto quanto as estrelas que existem no céu. E essa manifestação, como é que aconteceu? Foi a capacidade, a mediunidade de Abraão que fez com que ele pudesse ouvir a palavra do Criador. Perceberam? Então, só nesse primeiro movimento nós já começamos a trabalhar esse conceito. Pode ser também qualquer ideia nova que nos põe em contato com algo que não sabíamos. Ótimo, quando eu entro na escola, o professor vai lá e me explica alguma coisa que eu não conhecia foi revelado um conceito que eu desconhecida, Seja ele em química, seja ele em matemática, seja ele aonde for, eu vou buscar esse conceito que eu não sabia. Então, é uma revelação de um conceito novo que eu vou aplicar na minha vida para melhorar o quê? A minha condição de trabalho, a minha condição de relacionamento. Então, tudo isso aí eu posso considerar como revelação. Agora, em termos religiosos e espirituais, são formas de auxílio... E despertamento das criaturas para o seu progresso moral e espiritual. Quando Deus chama Abraão e diz para ele: Olhe para o céu, conte as estrelas, eu vou multiplicar tua descendência. E nessa mesma quantidade, o que, que ele fez? Ele disse para ele: Prepare-se, porque uma grande nação de irmãos de sua descendência estará sobre a terra. Então, a tua conduta será espelho para todos eles. A, o teu, os teus ensinamentos serão utilizados por eles na posteridade. E nós usamos esse ensinamento de Abraão e usamos até hoje os seus ensinamentos morais. Perceberam como a coisa evoluiu? E realmente a definição de revelação se faz de forma clara e objetiva. Claro para todos? Esse conceito eu preciso que explique bem sedimentado. Alguém com alguma dúvida? Ninguém? Tem uma, uma frase que eu já eu ouvi uma vez e não vou ouvir mais. É, alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Então, já ouvi isso uma vez, tá a minha testemunha morre. Então Ok para todos? Então vamos em frente. Vejam que é interessante. A manifestação mediúnica Ela sempre existiu, desde os primórdios. Aí nós temos aquelas notícias de Pitonisa, temos notícias disso, daquilo, de pessoas que, de todas as formas, a história nos traz ensinamentos sobre manifestações mediúnicas, desde o Egito Antigo, desde dos Sumérios e de muitos. Alguns reis, algumas potestades antigas, eles só saíam para uma batalha, para uma conquista, depois de, de consultarem... As suas pitonias, os seus adivinhos. E eles buscavam isso através de uma manifestação destes, a revelação. Porque a revelação também existia à época. Ah, eu vou empreender uma jornada militar contra os babilônios. Eu sou médico, os assírios contra os babilônios. Ah, você não não vá porque não vai ser, não vai ter êxito. A lua está cruzando com não sei quem, com não sei quem. Mas isso era a época. Então ele fazia uma revelação através de uma manifestação que eles tinham utilizavam a a sua mediunidade. Não sabia explicar como nós falamos hoje. A história da humanidade é muito rica nesse aspecto e nos dá vários exemplos. E agora nós vamos falar de um exemplo que está bem próximo de nós. Ele aconteceu ontem. Quando eu digo ontem, século passado. né? Então vamos lá, a um exemplo. A aparição de Nossa Senhora na cidade de Fátima. Então, Nossa Senhora aparece na cidade de Fátima, em, 15, em 13 de 5 de 1917. E essa data aqui é uma data fantástica para todos nós começarmos a lembrar do que, que estava acontecendo ali. O mundo passava por uma, um tumulto parecido com o que nós estamos tendo hoje. Olha que interessante. Estava ocorrendo estava ocorrendo a Primeira Grande Guerra Mundial. O príncipe Ferdinand havia, o príncipe Ferdinand havia sido assassinado na Bósnia e a guerra havia começado na Bósnia e ali o grande império germânico contra o restante. Então a, a confusão estava montada. E o que que acontecia com a Rússia dos Czares? A Revolução Bolchevique. Então a, havia um, uma revolução interna, uma convulsão social interna dentro da Rússia que vai mudar o mundo. O que que estava sendo alertado a partir daí? Estava alert, sendo alertado para quê? Através dessa manifestação, que foi a aparição, a revelação foi a descrição de acontecimentos futuros. O que foram esses acontecimentos? A sociedade iria mudar. Nós não teríamos mais aquelas, aqueles reis, aqueles espaços. Então, todo espaço social, político e geográfico da Europa, ela foi mudando a partir de 1917. O impacto de tudo isso, nós vamos ver que ela só vai terminar com a Segunda Grande Guerra. Então, todo esse impacto econômico, social, político, ele inicia-se aí. E essa manifestação, ela traz uma revelação que são, acho que, três cartas. As três cartas falam dessa temática bem intensa e de forma intensa e interessante. Tranquilo aí com o exemplo? Maravilha. Então, considerando isso que nós já acabamos de ver, Desde os tempos remotos, considerando que desde os tempos remotos, o ser humano obtém, via manifestação mediúnica, a revelação dos Espíritos de Luz. Nem sempre Espíritos de Luz, mas vamos falar só deles. Ele obtém, através de manifestações, revelações dos Espíritos de Luz. Nesse processo histórico, nós encontramos o quê? Relatos de revelação que foram feitas por alguns fundadores de religiões. E aí nós vamos tratar das religiões abrâmicas, somente elas. Não vou falar aqui de, do budismo, do confucionismo, porque eles também tiveram suas revelações. Buda teve a sua iluminação embaixo de uma figueira, quando ele se senta e começa a meditar, e aí sim ele é iluminado, ou seja, ele recebe, ele tem uma manifestação e uma revelação. Mas nós não vamos falar desse, vamos falar somente das religiões abrâmicas, porque elas têm registro para que a gente possa falar. Não que os outros não tenham, mas é pouco difundido no Ocidente. Então, cada um desses fundadores, eles nos contam, da sua maneira, como se viu tocado por Deus. Como eles foram tocados por Deus. Como é que eles perceberam que o chamamento deles para o cumprimento de uma missão. Como é que isso aconteceu? Vejamos o primeiro, Maomé. Maomé. que é o fundador do Islã, ele relata ter se encontrado com o arcanjo Gabriel, que o reteve até que lhe prometeu seguir a sua orientação e reconhecer a vontade de Alá. Quando ele promete isso e começa a sua vida, uma vida de profeta, ou seja, uma vida onde ele vai começar a escrever justamente o, o, o Alcorão, ele começa descrevendo no Alcorão a forma de conduta, a forma de governo, a forma de relacionamento daqueles que seguissem a sua filosofia. Então ele escreve uma filosofia de vida e um tratado de comportamento social daquelas pessoas que tivessem aquele relacionamento baseado nos seus ensinamentos. Moisés. Todos nós conhecemos a sua história, né? Moisés... Na Bíblia nós vamos encontrar o relato de que Deus revelou-se a Moisés, ou seja, numa sarça que ardia. Nesse momento é uma revelação, mas essa revelação ela só é possível por causa de um fator. Aí nós vamos ver a manifestação lá no final. Para, por que, que ele fez isso? Por que, que ele se revelou a Moisés? Para lhe transmitir ensinamentos e orientações De comportamento social, jurídico e ético para o seu povo. E quando ele volta, ele encontra uma cena contrária. E aí ele tem uma certa atitude que todos nós sabemos. Mas ele escreve isso. E quando ele escreve isso, um fundou o Islã. O outro vai fundar o judaísmo. Então ele vem e funda o judaísmo. Essas orientações vieram por meio dos Dez Mandamentos. Através de quem? da mediunidade de Moisés. Essa manifestação só foi possível devido à capacidade de mediunidade física né, de Moisés. Então, é esses pequenos detalhes que nós estamos levantando para nós vermos a diferença entre um e outro. Espero que esteja ficando claro. Agora sim, nós vamos falar bem próximo de nós. Paulo de Tarso. Acredito que todos vocês esperavam que eu fosse falar do Cristo. mas um. O importante é que, para o cristianismo, não é o Cristo. Ele deixa a mensagem. O mais importante está aqui, para chegar até nós. Como é que chegou até nós? Através de Paulo de Tarso. E ele relata que quando foi chamado por Jesus, veja, ele já foi chamado por Jesus, no caminho de Damasco, Ele ficou temporariamente cego por causa de um resplendor celestial muito intenso. Todos nós temos conhecimento disso. Ele ficou momentaneamente cego. Mas por que que ele ficou cego? Qual foi a motivação? Só por causa daquela luz, ele olhou e o cegou? Cristo não seria tão mal assim. Mas ele fez isso para quê? Para conscientizar Paulo né, da grande missão que ele tinha a cumprir. Olha, ele tinha uma missão enorme, que ele não tinha nem noção do que ele iria fazer. Mas ele tinha uma missão enorme. E qual era a missão dele? Eternizar as palavras do Cristo por meio da escrita, apoiado no seu conhecimento. E o o mestre de Jaume falou assim, Paulo, na sua carta para Gálatas, não foram palavras? Então, ele eterniza as palavras do Cristo, eterniza os ensinamentos do Cristo, ele faz com que... Tudo aquilo que foi vivenciado, ensinado e praticado pelo Cristo, para que todos pudessem ver, tivessem o seu registro, e esse registro chegou até nós. Foi a forma como ele chegou até nós. Senão, seria o relato verbal. E poderia, já, já chegou deturpado para nós, imagina o um relato verbal de tanto tempo. E aí ele vem e escreve e, e começa a escrever e registrar todos os fatos que o Cristo realizou. Lógico, por relatos de terceiros, mas ele vai fazendo isso aí. E a codificação do Espiritismo? Aí nós já falamos do Islã, falamos do judaísmo, falamos do cristianismo. E agora, a derivação do cristianismo, nós temos aí algumas derivações. Não vamos falar das demais, vamos falar somente do Espiritismo. O Espiritismo não vai fugir à regra. Não vai. Se é... Manifestação e revelação, o espiritismo, acima de tudo, não foge essa regra. Então foi através da comunicação dos espíritos que nós tivemos todo o conteúdo doutrinário que nos esclarece sobre a vida e o nosso relacionamento com os demais viventes. Então foi através dos mensageiros espirituais que nós fomos registrando. Foram sendo feitos registros e análises. Só que... O Espiritismo teve um cuidado, um zelo, um pouco além dos demais. E qual foi esse zelo? É importante lembrar que toda revelação deve se basear em fatos. Fatos. Fatos concretos. Pois, qualquer uma que fuja desse requisito está fadada ao erro e à mentira. Então, toda toda revelação feita dessas manifestações para o passou pelo crivo da ciência, passou pelo crivo do teste, do reteste, até que pudesse ser registrado e realmente fazer parte da codificação o que foi feito por Kardec. E como ocorrem essas manifestações? A revelação todos nós sabemos. Tem uma manifestação e a revelação vem, a informação vem. Então revelar é tá ligado à informação, a manifestação tá ligada à comparecimento de um irmão, de alguma forma, para que possa nos trazer essa informação, esse conhecimento. E como ocorrem essas manifestações? Aí nós visitamos o livro dos médiuns. De forma espontânea ou involuntária. Está lá registrado. Esse tipo de manifestação são aquelas que, que, na definição de Kardec, o médium não tem consciência do próprio poder. Então, ele às vezes aquele que já estudou um pouco mais, se aprofundou, tem dificuldade em dimensionar a sua capacidade, imagina aquele que não tem nenhum conhecimento. Então, exercendo, mesmo contra a vontade, e à medida que ele exerce essa atividade mediúnica contra a sua vontade, ele influencia o ambiente que se encontra. Ele vai impactando o ambiente que ele se encontra, de uma forma ou de outra ele impacta. E essas manifestações nem sempre se limitam a ruídos, né? alguns ruídinhos ou pancadas. Elas podem degenerar em algo muito mais grave, ou seja, perturbações eh, que venham causar extremo desconforto para aquelas pessoas que se encontram naquele ambiente. Então nós temos aqui que essas manifestações podem ser espontâneas ou involuntárias. Mas elas podem ser... De forma física. Ah, de forma física. O que que é de forma física? forma palpável. Quando eu tenho algo que eu posso pegar, que eu posso ver, que eu posso mostrar para outro, fazer com que o outro tenha um documento em mãos. Então, esse tipo de manifestações físicas são as que traduzem os efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimento ou deslocação de objetos. No filme... É... E lógico, todo filme tem uma fantasia muito grande. Mas o filme Ghost, O Outro Lado da Vida, acredito que todos aqui já assistiram. Tem dois momentos muito interessantes. Uma, quando o desencarnado, que era o, o noivo da, da mocinha, né? então ele vai para o subterrâneo lá próximo do metrô e ele vê um outro companheiro desencarnado que convivia naquela estação e ele pega uma tampinha e dá um peteleco na tampinha. Ele pega uma lata de refrigerante ou de cerveja e chuta. E ele pergunta para o outro, como é que você faz isso? Aí ele fala assim, eu primeiro tenho que sentir raiva. E aí ele aponta, a raiva está aqui, está justamente no plexo solar. Então ele começa a dizer como ele vai buscar essa energia para que ele possa ter uma manifestação física. Fazer o quê? Uma deslocação de objetos. E ele começa a entender aquilo, ele começa a absorver aquele ensinamento e vai até o momento em que ele chega próximo da namorada e ele põe uma moedinha e a moedinha sobe e desce e ela está do lado de dentro do apartamento e vê aquele movimento lá. Então, foram movimentos, foram justamente essas manifestações para o convencimento dela de que ali ele se encontrava. Umas dessas aí são espontâneas. Nós já vimos as espontâneas anteriormente. Isto é, independem da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. No caso do ghost foi provocada, são provocada. E outras podem ser independentes da vontade da pessoa. Como foram as manifestações físicas que deram início ao grande marco do Espiritismo? E aqui nós temos que nos lembrar dessas duas irmãs, Kate e Margaret Fox, no episódio de Raidersville. Então, quando eles começam ali a codificação do Espiritismo, justamente começa nesse momento em que elas vão tendo uma movimentação, ou seja, uma manifestação física independente, espontânea, e quando elas vão fazendo isso, outras pessoas vão observando e chamou a atenção e o Espiritismo começa a ser codificado a partir desse momento. Isso aqui está, vocês encontram no Livro dos Médiuns, parte 2, parte capítulo 2. E como ocorrem essas manifestações ainda? Elas podem ser inteligentes, e essas inteligentes são o quê? Aquelas em que o médium faz uso das suas mãos, a psicografia, a psicopictografia, dentre outras. Ou faz uso das cordas vocais, a psicofonia. Ou ainda, dos ouvidos, audiência. audiência, tá? a mediunidade de... Saber ouvir e interpretar a voz dos médios. No final, eu estou aqui dando uma olhada lá no tempo, para no final fazer um comentário com vocês, que é justamente esse aqui, dos ouvidos. Saber ouvir. Para que uma manifestação seja inteligente, ela não necessita que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Não precisa de nada disso. O que que precisa para que ela seja uma manifestação inteligente? A coisa mais simples, ela tem que ser o quê? Um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção. Então, eu tenho uma intenção, uma intenção de ajudar, uma intenção de apoiar, uma intenção de abraçar, uma intenção de acolher, ou respondendo a um pensamento ou questionamento. Quando alguém em pensamento faz algum questionamento, E aquela entidade que ali comparece, responde aquele questionamento. Sem que alguém tenha feito nenhuma pergunta de forma verbalizada. Então, essa é uma manifestação inteligente. Inteligente, por quê? Porque ela traz dentro de si algo que é próprio, é objetivo para as pessoas. E qual a finalidade dessa revelação? Aí vem uma pergunta muito interessante para que a gente possa fazer. A primeira finalidade, todos nós, espíritos imortais, vivendo mais uma experiência encarnatória em um corpo físico, mortal e perecível, progredimos por meio da nossa dedicação, esforço, estudo, pesquisa, resiliência e fé. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando estudo, estamos buscando é, conhecimento, vamos fazer pesquisa. Nós vamos nos, é, procurar absorver esses ensinamentos e colocá-los em prática. E ao mesmo tempo, nós temos que ser resilientes, nos adaptar à realidade dos nossos tempos. A realidade de quando eu era pequeno, minha mãe passava roupa com ferro de brasa. E o que, que o João tinha que fazer? Um ferro esfriava, ela me dava e eu ficava lá balançando aquele ferro. Foi bom que eu fiz musculação. Eu balançava aquele ferro e assoprava, não podia ter a, a cinza para não sujar a roupa entregava para ela. E ela me dava o outro lá ficava eu balançando. E era assim. Hoje eu tenho inteligência artificial a meu dispor. Viram a evolução do ferro de brasa à inteligência artificial? Então eu tenho que ser resiliente e me adaptar à realidade que está sendo colocada à minha disposição. A tecnologia está aí, não é só a tecnologia. O que que ela traz? Como eu me relaciono com as pessoas. Como eu converso com as pessoas. Como eu olho as pessoas. Como eu vou amar o meu próximo. Porém, se entregues a nossa própria força e vontade, esse progresso seria muito lento. Eu ainda estaria balançando o ferro de brasa até hoje. Porque eu estava incomodado, para que eu vou mudar? Sempre foi assim a síndrome de Gabriela. né? Nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. né? Então, é como o aluno que evolui em seus conhecimentos, desde que auxiliado pelo professor. Lembra-se, o professor vai revelando, o aluno vai pesquisando, o aluno vai, pelo seu esforço, ele vai estudando, ele vai se adaptando a essa nova forma de pensar, de raciocinar, e ele acredita que ele é capaz. E quando ele tem fé, ele transforma todo esse esforço numa realidade. Portanto, nós temos a necessidade de espíritos mais evoluídos, os chamados protetores, orientadores, e até mesmo nós chamamos de anjos, para nos dar uma mãozinha, ou seja, um pequeno empurrãozinho. E aí eles vêm e assopram no nosso ouvido. Puxa, eu tive uma ideia interessante. Quem que teve a ideia? Nós ou um companheiro que veio e falou de uma forma tão sutil que eu penso que até fui eu que fiz aquilo. Perceberam como é que a coisa acontece? Então, isso aí nós estamos falando de ouvir, saber ouvir. É a mediunidade de saber ouvir. Nós vamos começar a trabalhar a ouvirtude, que é a virtude de saber ouvir. Não só os desencarnados, mas principalmente os encarnados. O caráter da revelação, qual é? O que caracteriza a revelação espírita é a sua origem divina. Vem pelos companheiros do plano espiritual, num ambiente sério. As comunicações são sérias, são inteligentes. E ela traz uma mensagem para o crescimento e amadurecimento das pessoas. E ser de iniciativa dos espíritos, sendo a sua concretização fruto do trabalho do homem. Ah, aí sim. A ideia vem, os ensinamentos vêm, mas quem é que vai colocar em prática e colocar isso aqui para tornar realidade? Somos nós que estamos aqui encarnados. Porque o mundo desencarnado tem uma perfeição. A nossa perfeição é um pouco menos é, cuidadosa, seja, um pouco menos bonita. Então nós temos dificuldades por estarmos no mundo material. E eu tenho que transformar material... Matéria bruta em matéria polida com o meu esforço. E é isso que nós fazemos. Nós fazemos isso através das revelações que nos foram dadas. Assim, por sua natureza, ela apresenta ao mesmo tempo o caráter de revelação divina e de revelação científica. É isso aí que a gente chama atenção. A revelação espírita, ela é divina, pois é proveniente dos espíritos de luz. E ao mesmo tempo ela é científica. Por quê? Porque ela resultou também da experimentação, da observação e do trabalho do homem. E ela se baseia em fatos e dados. Ela se baseia realmente na experimentação, que é o processo. A metodologia científica toda, ela foi empregada na estruturação, na codificação da doutrina espírita. Ou seja, a ciência, na ciência cujos métodos a nossa doutrina adota. Então, quais são os pilares? Ciência, filosofia e religião. É também universal, pois o ensino do Cristo se destina a todos os povos. Aí sim, ele se destina a todos. Não interessa se está lá no Oriente, no Ocidente, no centro ou no Meridiano. Não interessa onde eles estejam. Qualquer local, os ensinamentos do Cristo foi feito para todos nós, para todos aqueles encarnados. Por quê? Porque ele não teme a ciência e suas descobertas, mas nela se alicerça, complementando-a com esclarecimentos de outra ordem, nem por isso menos importantes. Isso vocês vão encontrar lá na Gênesis, no capítulo 1. E se esses companheiros quisessem trazer alguma revelação para nós hoje, como é que eles fariam? Vamos ver? Suponha que eles queiram fazer novas revelações. Eles escolheriam um médium ou vários médios capacitados para o trabalho, orientados, educados, bem é, tra, é, trabalhados com conhecimento. E depois transmitiriam através desses médiums os novos ensinamentos para a humanidade refletir. Nos diversos lugares do mundo. Ele não fica num local só. Então vejam aqui. Em diversos locais, ele vai acionando os diversos médicos, não interessa se é menino ou menina, ele vai fazendo e esses ensinamentos vão chegando até nós. Em se tratando de espiritismo, nós podemos dizer que Kardec foi apenas o codificador. Olha, esse apenas aqui não é é diminuindo o trabalho de Kardec, ele era um cientista. E só podia ser um cientista para poder fazer esse trabalho. Um trabalho que nós não contestamos porque a ciência está ali presente. Ele foi apenas o um codificador. Junto com, é, com ele, estavam os médios que serviram de meio. Serviram do quê? De ferramenta para as manifestações dos Espíritos. E a fala deles, os ensinamentos desses, foram as revelações que ele codificou. Os Espíritos que principiaram a revelação. Em prolegômenos do livro dos Espíritos, Kardec cita algum deles. Foi João Evangelista... São Vicente de Paulo, Espírito de Verdade, Santo Agostinho, São Luís, Fenelon, Sócrates, Platão, Swedenborg, Franklin. Eles vocês estão vendo assim, mas Platão? Sim, Platão. Um filósofo, um pensador e um médium. Por que não? Só porque ele escreveu algumas coisas que a ciência destaca mais do que outras, que ele não vai ser levado em consideração, mas toda vez que um filósofo trabalha, a intuição está presente. E aqui tem uma mensagem do Espírito de verdade. Vai dar tempo de fazer o comentário. Os espi- aqui eu vou fazer uma leitura e um comentário breve aqui. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a Terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Bom, aí você já viram a estrela cadente, eu não vou fazer relacionamento com o início do nosso trabalho de hoje. Mas eu quero chamar a atenção aqui. Os Espíritos do Céu, com imenso exército, se movimenta ao receber as ordens se espalham por toda a superfície da Terra. Eles se espalham por toda a superfície da Terra para quê? para levar o conhecimento, levar a informação. Uma informação que é dada aqui no Brasil, ela pode ser a mesma que está sendo trabalhada lá na Coreia, pode ser a mesma que esteja sendo trabalhada na Afeganistão, a mesma sendo trabalhada na Austrália. Ou seja, a informação, esse imenso exército, ele vai passando através da mediunidade, vai revelando nos diversos locais. O Espírito de Verdade nos diz isso de forma clara. Nesse primeiro parágrafo ele está dizendo assim, Pelo mundo afora, existe um exército de espíritos trazendo as informações para vocês. Vocês não precisam, vocês não estão desamparados, não precisam se desesperar. As informações estão aí. Basta que vocês prestem atenção. Elas estão aí. E o que que ele diz mais? Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, e glorificar o justo. O que ele diz aqui? As informações, à medida que vão chegando, vão esclarecendo a nossa mente. E nós vamos começar por nós mesmos a raciocinar e enxergar um pouco além desse horizonte curto que nós temos. E ao enxergarmos um pouco além, nós vamos enxergar um pouco mais. E as verdades vão sendo desnudadas, como aquele... Véu revelado lá no início, a revelação. Nós vamos vendo, observando e colocando todo esse ensinamento em prática para fazer com que vivamos numa sociedade mais humana, mais fraterna, mais igualitária. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino divino concerto, Tomai a lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Então, esses ensinamentos estão aí. Cada um de nós está recebendo esse ensinamento. Guardar o ensinamento para si é egoísmo. Nós temos que ir divulgando, mostrando, fazendo com que essas vozes dos céus, que devem ressoar como trombetas, elas possam chegar A todos os cantos do universo. E encerrando. Ele diz aqui. Homens, irmãos, a quem amamos. Aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração. Fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor. E podereis entrar no reino do céu. Somente quando formos capazes de praticar. As leis de amor. Nós seremos capazes. De poder dizer Senhor, Senhor e entrarmos no reino dos céus. Então essa mensagem é uma mensagem riquíssima. E ela vem ali num cantinho escuro que a gente começa a perceber. Ela foi escrita de uma forma bem clara para que nós pudéssemos entender o que, que é. O que, que essas revelações nos trazem como nós devemos tratá-las. E encerrando, eu quero trazer vocês para essa figura aqui. Vocês estão vendo aqui? Jacó. Jacó está ali deitado. né? Jacó é uma figura interessante, depois é, ele tem um outro momento e ele tem uma luta com um determinada entidade e ele muda de nome, ele passa, deixa de ser chamado de Jacó e passa a se chamar Israel. E, e aí é outra história que outro dia a gente pode trazer para nós conversarmos um pouquinho. Mas vejam só, ele do, deitou, dormiu, ele estava no relento, pôs a cabeça sobre uma pedra, dormiu, estava muito cansado. E em sonho, ele percebe, ele começa a ver uma escada que anjos subiam e anjos desciam. Anjos subiam e anjos desciam. O que que foi a revelação dessa manifestação mediúnica que Jacó teve? Ele mostrou como é que é o mecanismo de chegada e de saída de cada um de nós aqui do planeta. Então são espíritos que chegam, que buscam novos corpos, novas oportunidades de encarnação. E são Espíritos que deixam esse mundo e vão buscar o quê? A sua gradação, a sua escala de evolução. Então ele mostrou que é uma escala evolutiva e uma escala que a pessoa vem para buscar a sua evolução, buscando novas oportunidades. Então é o encarnar e desencarnar dos seres, desses Espíritos. Perceberam? Que coisa maravilhosa foi essa revelação a Jacó? E é com essa imagem que nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Concluindo que o Espiritismo, a terceira revelação divina, é a compreensão e entendimento das manifestações dos Espíritos superiores. O seu caráter divino e universal oferece-nos a base para o progresso da humanidade, quer seja material, moral ou espiritual. E aqui, muito obrigado a todos vocês. Desculpem se eu falei demais Mas muito obrigado, foi uma oportunidade única de trazer esse estudo que estava guardadinho lá no coração para vocês. Muito obrigado.